1: Are the
2: victims of the system? Is it I and you? I don't know if it's true. And I am you? Are the ones who are
0: the victims of the system? Is it I and you? I don't know if it's true.
2: Están muy buenos días, los saludo con mucho gusto desde la Ciudad de México, aquí en la Torre Carrachi, donde transmitimos en vivo el Heraldo Radio. Hoy es lunes, lunes 13 de enero del 2020. Y bueno, saluda a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, también en Guadalajara por la 100.3, en Tampico a través de la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 y en Acapulco a través de la 92.1 de FM. También recuérdelo, a partir de enero ya estamos transmitiendo por la 540 de AM en el Estado de México y por supuesto a través de la página heraldodemexico.com.mx vía streaming. Ahí puede ver el video de todo lo que está sucediendo aquí en la cabina. Ahora vamos a eh, pues arrancar este día con esta canción de Big Rat Boy que se llama Victim, Victim of a System. En el Reino Unido pues ha sido gran semillero de bandas en la historia de la música y bueno esta semana vamos a escuchar a bandas que marcarán el presente y futuro de la escena musical británica sí iniciamos el día con una canción y les platico que vamos a tener en el programa aquí en Bitácora de Negocios vamos a platicar por supuesto con Roberto Aguilar sobre lo que está sucediendo en los mercados financieros eh, hay temas ahí interesantes entre Estados Unidos y China y este acuerdo en principio que tienen para eh, pues no entrar en esta guerra comercial que tanto daño le hace a la economía global y por supuesto a esos dos países, las dos potencias económicas del mundo, vamos a platicar también como todos los lunes y miércoles con Enji Chavarría, nuestra colaboradora, columnista de aquí de El Heraldo de México y nos va a hablar de la industria de videojuegos, qué contenidos se venden más pese a lo sucedido en Torreón, Coahuila, este pues eh, asesinato de un eh, niño en una escuela de allá y que bueno pues mató su maestra ya conoce usted esa historia y también platicaremos con Eduardo Ramírez Leal presidente de la cámara mexicana de la industria de la construcción vamos a hablar sobre eh, pues el subejercicio en obra pública que eh, con el que terminó el 2019 un eh, subejercicio importante que según la CEMIC pues ha generado que esta industria esté pues a niveles de hace 10 eh, años en cuanto al crecimiento, más bien de crecimiento ha sido un daño muy malo para la industria de la construcción en el 2019 y en general para la actividad industrial. Así que bueno, vamos a hablar de esto, de los relevos en la banca, en los relevos de, en el HSBC, el nuevo director Jorge Arce, ¿quién es? Le vamos a tener aquí todo el reporte con nuestra compañera Giovanna Torres y hablaremos también de los datos del empleo que salieron este fin de semana, mucho que comentar al respecto, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios porque le presento ya el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este lunes 13 de enero
3: If you club but you change a fit cannot you the words
0: El resumen
4: José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, dijo que con el nuevo Acuerdo Comercial de Norteamérica no se resolverán todos los problemas de México. El funcionario del organismo internacional reiteró que el Pacto Comercial tiene un enorme potencial para la economía mexicana, que de acuerdo con los pronósticos de la OCDE, crecerá 1.2 y 1.6% para 2020 y 2021. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, expresó que para finales del sexenio, las inversiones sin infraestructura deben alcanzar el equivalente al 5% del producto interno bruto destacó que la iniciativa privada ha identificado en todo el país 147 proyectos de inversión cercana a los 900 mil millones de pesos dinámica que crecerá en la medida en que se identifiquen nuevas propuestas la presidenta de men power group para latinoamérica mónica flores barragán informó que méxico está rezagado en la creación de empleos ya que no ha superado el reto de crear un millón y medio de plazas agregó que aunque se espera en el primer trimestre de 2020 sean creados 250.000 empleos formales en todo el país y la perspectiva para todo el año sea positiva, aún se estará lejos de cumplir la meta. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CES, señaló que México necesita reducir la incertidumbre y apegarse a reglas sin sorpresas para estimular la inversión privada y elevar la pública, elementos fundamentales para aumentar el crecimiento de la economía. La expectativa de los especialistas del sector privado anticipó un nulo crecimiento para todo el año. La secretaria de Energía, Rocío Nale, encabezó el pasado sábado la reunión para la elaboración y posterior publicación del Programa Especial de Transición Energética 2019-2024. En el encuentro se presentaron las medidas para alcanzar la meta que establece la Ley de Transición Energética de que 35% de la electricidad del país debe ser
0: generada a través de fuentes limpias. Bitácora de Negocios. El Editorial.
2: Bueno, le comentaba al inicio en la presentación del programa sobre el dato del empleo al mes de diciembre, con lo que cerramos ya el 2019 con la información de la creación de nuevas plazas laborales. Y bueno, pues fue malo, pero quizá fue más malo de lo que se tenía eh, previsto. Eh, las empresas en México reportaron que al cierre del año pasado se eh, crearon eh, pues, eh, 342 mil 77 puestos de trabajo entre enero y diciembre, todo el 2019. Esto es casi la mitad de lo que se generó en 2018, cuando se crearon 660 mil plazas de trabajo. Pero fíjese nada más, este dato es la menor creación de empleos formales desde la crisis, desde la crisis internacional del 2009, en ese año se perdieron 171 mil eh, empleos, pero fíjese, estamos al nivel del 2009 cuando la economía cayó 5.3%, ahora no fue el caso, la economía se estancó y en, y en, eh, pues en el peor de los casos habrá eh, caído ligeramente un 0.1%, 0.2%, pero no 5.3% y con todo pues eh, 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 este 2019 que es acaba de terminar, fue uno de los peores años le decía, en, en creación de empleos formales eh, ya se anticipaba que hubiera una reducción importante, cercana a los 400 mil eh, empleos bueno, sen, son 342 mil puestos de trabajo que eh, se crearon finalmente, pero bueno, le decía, pues es la mitad de las que se generaron en el 2018 en su más reciente informe trimestral, ya el Banco de México anticipó, pues una recuperación en este 2020 del empleo formal aunque bueno pues eh, va a ser complicado de todos modos por el tema eh, pues internacional hay cosas eh, eh, pues eh, que pueden ayudarle a la economía mexicana pero también a nivel doméstico tenemos eh, vamos a tener pronto una revisión seguramente de las calificadoras con respecto al eh, perfil financiero de petróleos mexicanos y todo este anuncio que se haga en febrero de eh, los proyectos que se van a destinar a la iniciativa privada para que se detone el crecimiento en el sector energético, veremos si le convence o no a los inversionistas globales, a los analistas de las calificadoras y ver qué sucede con Petróleos Mexicanos y por supuesto con la calificación de la deuda mexicana, de la deuda del gobierno mexicano porque pues eh, lo que pase con Pemex va a contagiar eminentemente a la deuda mexicana. El tema aquí del empleo pues ese le pega a todos absolutamente a todos, es un tema sensible, debería serlo para el gobierno del presidente López Obrador, porque es un gobierno que más allá de lo que hemos enfrentado en casos como este del Instituto de Salud para el Bienestar, el famoso Insabi, que eh, sustituye al Seguro Popular y que, bueno, ha tenido muchos problemas en su operación e implementación como nuevo eh, Instituto de Protección eh, Social, de Seguridad Social, particularmente en lo que tiene que ver con la cobertura de servicios de salud en México. Este tipo de cosas son pues eh, muy peligrosas para el presidente si no le salen bien la verdad es que le afectan directo a la población y directo a la base electoral que tiene el presidente, que son eh, pues eh, todos los que votaron por ellos estos por, por este cambio, por esta Cuarta Transformación, cerca de 30 millones de mexicanos que pues la han sufrido con la entrada de este Insabi de este Instituto de Salud para el Bienestar y bueno pues ahora el tema del empleo que también le pega directamente a las familias a los bolsillos de los mexicanos normalmente los más desprotegidos que como les decía pues son eh, la base, la base electoral del, del gobierno de la Cuarta Transformación en fin, vamos a estar aquí analizando estos datos en la Semana del Empleo y cómo viene el 2020 en materia laboral. Son las 6 con 11 minutos de la mañana, estamos en El Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Mercados bursátiles. Y ya está aquí en la cabina también Roberto Aguilar, nuestro analista. ¿Cómo estás, mi querido Robert? ¿Qué tal, Mario? Muy
5: buenos días. Pues vamos a echarle, si quieres, más sal a la herida, porque acaba de salir también el dato de la inversión fija bruta de octubre. Tenemos una tasa, una caída a tasa anual de 8.7%. Y bueno, pues esta es mayor a la expectativa del mercado que esperaba ahí entre un 7 y un 7.5%. Y bueno, como habíamos eh, comentado, como se comenta, pues básicamente es la inversión en fierros, en maquinaria y equipo que sigue de capa caída. Y otro de los indicadores, pues que nos está contando una historia totalmente diferente, ahora sumando al tema del empleo que acabas de comentar, de el desempeño económico. ¿Qué es lo que puede suceder también, Mario? Seguramente tú eh, viste que ya al final del año pasado había algunas corredurías que dijeron, bueno, pues, si sí estamos en el 0.0 de crecimiento este estancamiento para 2019 pero hoy de cara a los datos que se han dado a conocer últimamente que los tenemos rezagados porque este dato es de octubre pues estaríamos viendo ya incluso algunas cordurías extranjeras firmes en una en un pronóstico negativo una caída para la economía mexicana en 2019 cuyo primer eh, pues, aviso primer eh, primera medición la medición preliminar la vamos a saber a final a finales de este mes entonces ya podríamos también tener mucho más elementos y bueno, pues la, la otra es cómo explicar en el discurso político esta situación de eh, pues que simplemente ni siquiera se creció, sino más bien un retroceso en la economía mexicana. Pero bueno, el principal evento de la semana, Mario, será la firma del acuerdo comercial de fase 1 entre Estados Unidos y China, que tendrá lugar justamente el miércoles. De hecho, la administración de Donald Trump ya invitó por lo menos a 200 personajes a la Casa Blanca para la ceremonia. Las bolsas asiáticas tocaron un máximo de 17 meses ante estas expectativas positivas. Todo está muy bien, sin embargo, aún no se conocen los detalles de dicho acuerdo. De hecho, fíjate que ayer, por ejemplo, eh, justamente hubo comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, donde dijo que los compromisos de China en el acuerdo comercial de la fase 1 con Estados Unidos no se modificaron en el periodo prolongado de traducción del acuerdo y se van a dar a conocer esta semana, justamente cuando se firme este acuerdo, que será en Insisto, el miércoles. Explicó que este acuerdo, alcanzado el 13 de diciembre, todavía establece que China compre entre 40 mil y 50 mil millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses anualmente y un total de 200 mil millones de dólares en productos estadounidenses en dos años. Representantes de la Casa Blanca habían dicho hasta el viernes que el texto final en chino todavía no estaba terminado, pese a que se enviaron, como te decía, más de 200 invitaciones para este evento en la Casa Blanca, que sin duda también ahí le va a sacar raja política sin duda el presidente Donald Trump que está en plena campaña electoral y también una nota interesante Mario en este sentido es que Estados Unidos y China acordaron mantener conversaciones semestrales para impulsar reformas en ambos países y resolver disputas esto lo publicó justamente el sábado el periódico de Wall Street Journal las negociaciones se van a anunciar el 15 de enero como parte de la firma del acuerdo comercial fase 1 entre Estados Unidos y China pero serán aparte de cualquier conversación comercial de segunda fase también el presidente Donald Trump dijo vamos a negociar la segunda fase, la fase 2 pero después de las elecciones, es decir por ahí de noviembre, así es que entre enero y noviembre pues trabajo intenso para los equipos comerciales de ambos países y es que antes no se presenta algo en el camino porque también el tema de que se apacigue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues no nos libra de otras, ya tenemos ahí también la Unión Europea pues, eh, en pugna con Estados Unidos y esto pues en realidad va a ser sigue siendo un factor de riesgo muy importante para la economía global y con implicaciones fuertes también para México pero fíjate, el dólar el viernes cayó eh, a su nivel máximo de 4 Cuatro semanas frente al yen y al franco suizo y estos son dos activos considerados como seguros porque los la posible renovación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán afectó la confianza de los inversionistas Estados Unidos impuso el viernes nuevas sanciones a Irán en, re en respuesta a su ataque con misiles contra fuerzas estadounidenses en Irak y prometió aumentar la presión sobre la economía iraní si Teherán continuó participando en lo que describió como actos terroristas el dólar también fue presionado por un dato laboral más débil de lo en Estados Unidos en diciembre, sin embargo, es poco probable que el informe influya en la intención de la Reserva Federal de mantener estables las tasas de interés este año. Y justo en consecuencia con esta situación de la debilidad del dólar, pues nuestra moneda, el tipo de cambio avanzó el viernes hasta el máximo de nueve meses. Fíjate, llegó a cotizar en 18.74. Así es como está, eh, llegó a cotizar el viernes la moneda mexicana. En estos momentos, Mario, está cotizando en 1878 y solamente sumaría que el Grupo Financiero Banorte firme un acuerdo con la Agencia de Crédito de Exportación del Gobierno de China Sinosure, que busca impulsar el financiamiento de proyectos en México que realicen importaciones desde el país asiático bajo este acuerdo, Banorte que opera el, eh, justamente va a ofrecer créditos a entidades y empresas locales que requieren apoyo para atraer al país bienes e insumos de origen chino, y bueno, pues te decía el dato del día,
2: inversión fija bruta, mal y de malas pues sí y es la inversión eh, física como su nombre lo dice es decir en fierros la que las empresas eh, pues echan a andar para crecer para eh, una nueva fábrica una nueva, nueva más maquinaria eh, una nueva planta de producción todo todo esto tiene que ver con la inversión inversión fija bruta y bueno pues a ver si se si se reactiva este indicador que esto de alguna manera Robert ya ya lo preveíamos sí, no es decir estos datos que estamos el, el, incluso este mismo que salió del consumo privado que también disminuyó 0.8 en octubre frente a septiembre pues eh, ya lo teníamos más o menos en el radar por todos los da malos datos que habían surgido y venido saliendo en los últimos meses ya del 2019. Claro. Habrá que esperar ahora, pues si en 2020 el panorama cambia, aunque pues platicando con, con expertos, incluso ahí con con exsecretarios de Hacienda, no lo ven, eh, no lo ven, eh, pues al menos en la primera mitad del año que cambian radicalmente las cosas, aun cuando hay cosas positivas como este tema de la ratificación del TMEC. El, el, el tema entre Estados Unidos y China que probablemente pues eh, bajen estas tensiones comerciales, pero en México tenemos nuestros propios problemas y es un poco lo que el gobierno ha querido decir que pues eh, cuando vamos mal es porque el, los problemas del exterior que estamos importando y cuando vamos bien, ahí sí tiene que ver el gobierno o lo que se está haciendo a nivel eh, doméstico, pero pues este año se ve complicado, al menos en, en el inicio de año. Yo creo que incluso
5: la balanza, Mario, ya hoy cuando vemos algunos elementos positivos para describir lo que está pasando en la economía mexicana, llámese tipo de cambio, llámese estabilidad, llámese el riesgo país, pues lo vemos positivo, la inflación misma, pero cuando ya vemos que se están sumando otros indicadores como los que se están actualizando, pues sí ya la película es distinta, y hoy y eso se va a reflejar justamente en el dato final del crecimiento de la economía. Yo solo apuntaría Mario ahora que comenta sobre la inversión fija, bruta que si hoy estamos viendo una caída es porque no hay un proyecto, es porque también hacer una planta, ampliar tu capacidad de producción, en comenzar a importar eh, bienes o maquinaria y equipo, pues no es de un día para otro. Y hoy pareciera ser que, el, como tú comentas, y así coinciden, que la primera mitad de este año no va a ser, vamos a seguir todavía con esa misma dinámica, y por ahí de la segunda mitad, pues podríamos ver algún repunte eh, sobre esta situación, pero bueno, a, a, bajo condiciones totalmente eh, diferentes e incluso de mayor debilidad así es que esto es lo que nos esperan nos depara para justamente la economía mexicana que la Secretaría de Hacienda pues mantiene todavía, dijo el secretario que es todavía muy prematuro hacer modificaciones sobre su estimado de crecimiento que está entre 1.5 y 2.5% para el Producto Interno Bruto para este
2: 2020 Pues sí, algo está viendo el mercado que el gobierno evidentemente no y es un mucho menor crecimiento que el que, el que tiene la Secretaría de Hacienda que es un promedio de 2% Así y es. bueno pues en, en el consenso de las casas de bolsa, las, los bancos de inversión en las calificadoras o incluso los organismos internacionales pues se debe andar por el 1.2, el 1% el, 1%, el 1%, 1% ese es el promedio
5: de ahí hacia abajo, yo de creo ahí que ahí abajo, podríamos ¿verdad? ir este, ajustando, ya lo habías anticipado la, pro, la semana anterior, Va, van a venir ajustes sobre la expectativa de crecimiento de cara a lo que se pueda crecer o el dato que se dé finalmente para 2019 y estos indicadores que se están actualizando 2020 eh por lo menos al inicio no pinta no pinta nada positivo uh -huh.
2: y Alejandro Werner el viernes que estuvo acá en un seminario del ITAM, ITAM? Así es. que es eh, directivo del Fondo Monetario Internacional, pues eh, ya anticipó que el problema en el sector energético y lo que tiene que ver con Pemex va a limitar el esfuerzo que se está haciendo para mantener las finanzas públicas eh, pues estables y también pues, la política monetaria no de bajar las tasas de interés para tratar de impulsar el consumo y la economía, pues todos estos esfuerzos eh, que está haciendo tanto Banco de México como el gobierno ahí en la Secretaría de Hacienda van a eh, echarse por la borda prácticamente por lo que está pasando en el sector energético, la inversión eh, que no está fluyendo y bueno pues ya sabemos ahí el tema del plan de negocios de Pemex y los eh, cambios en las reglas del juego en el sector eléctrico con la CFE. Así que habrá que esperar, Mira, vamos a dar el beneficio de la duda, yo creo, en febrero, a ver cómo viene este paquete de eh, obras de, de inversión en el sector energético, en el que va a entrar la iniciativa privada. A, Oye, a lo mejor nos sorprenden, Roberto. Es, exactamente eso es lo que te iba a decir, que podemos
5: esperar todavía una sorpresa. Y yo nada más apuntaría para cerrar esto: que, que el tema del seminario del ITAM antes era el evento. Sí. ¿Te acordás? Estaban las autoridades, estaba. Bueno, pues este era un evento bastante relevante. Hoy se habla que la participación o la incidencia que tienen los egresados del ITAM en el gobierno, pues ha sido. Pues se ha desvanecido. Y hoy, pues pareciera que hay una política incluso de, de algunas dependencias. En el caso de la Secretaría de Hacienda, donde, pues en muchos puestos no están aceptando ni quieren reclutar a gente eh, proveniente del ITAM y bueno, pues se ve en el evento el evento Ajá. la verdad es que pasó casi casi desapercibido sí, ¿no? Claro.
2: El, el viernes bueno, bueno, en fin, cambian los tiempos el semillero de los tecnócratas neoliberales gracias Robert muy buenos días, buenos días. historias
0: empresariales
2: Bueno, pues hablando también de eh, empresas neoliberales y de tecnócratas, la semana pasada se anunció ahí en el HSBC que Nuno Matos dejaría eh, pues el puesto como director general de esta entidad financiera del eh, HSBC México a partir de febrero y lo sustituye Jorge Arce, de acuerdo con eh, pues HSBC, esta decisión de nombrar a Jorge Arce como director general del Banco en México se debe a que tiene grandes conocimientos en el mercado mexicano, lo que le ayudará a fortalecer las operaciones del de HSBC aquí en México. Vamos a escuchar esta cápsula de nuestra compañera Giovanna Torres sobre el perfil de Jorge Arce, el nuevo director del HSBC.
1: HSBC tendrá nuevo director general. Jorge Arce se desempeñó durante cuatro años como director general adjunto de mercados, banca corporativa y de inversión en Banco Santander México. Bajo su cargo, la institución financiera aumentó su participación en las ventas de bonos domésticos mexicanos a más del 20% del mercado local en 2019, lo que hizo subir al banco del tercer al segundo lugar. Con una carrera de más de 30 años, Jorge Arce también fungió como director general y presidente del Consejo de Douche Bank México, donde era responsable de los negocios, operaciones y gobierno de la filial mexicana. Paulo Maya, director general de HSBC Latinoamérica, aseguró que Jorge Arce seguirá fortaleciendo la operación en el país. HSBC es el quinto mayor prestamista de México. Cuenta con 5.4 millones de clientes y de cada 100 créditos hipotecarios que la banca produce, 13 son parte de HSBC. El nuevo director del grupo financiero recibe en sus manos a un banco que sumó 1.3 millones de nuevas tarjetas de crédito al cierre de 2019 tras el lanzamiento de sus nuevos productos en tarjetas de crédito. Los retos que deberá enfrentar el nuevo CEO de HCBC en México van ligados a los reclamos de los clientes. De acuerdo a cifras de la Conducef, las reclamaciones por transacciones afectaron durante el primer trimestre del 2019 a 2.1 millones de personas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bueno, pues ahí está el nombramiento de Jorge Arce como nuevo director general del HSBC México. Nuno Matos, que había estado ahí en cuatro años al frente de esta empresa, es un portugués. No se va del grupo, se va a Londres, donde está la sede principal de HSBC. Y todavía no se dice qué cargo va a tener allá, pero seguramente pues será un cargo... Relevante luego de lo que hizo acá en México y eh, bueno, pues le deja su cargo ahora Jorge Arce vamos a hacer una pausa y regresamos con más estamos en Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio yo soy Mario Maldonado, ya regresamos continuamos en un
0: momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Bueno, ya regresamos a Bitácora de Negocios. Le refería al inicio del programa eh, sobre este eh, tiroteo, bueno, este pues eh, el suicidio de un alumno de una escuela ya en eh, Torreón, Coahuila que bueno pues revive este asunto de los videojuegos puesto que según eh, pues sus profesores estuvo influenciado por un videojuego que se llama Natural Selection el eh, pues eh, alumno estuvo eh, pues ahí en, en su escuela en el colegio Cervantes de Torreón y bueno pues eh, portaba una playera con la leyenda Natural Selection en una eh, posible referencia a Eric Harris, el estudiante de preparatoria que junto con otro compañero eh, cometió este famoso tiroteo del de 20 de abril de 1999 llamada la masacre de eh, Columbine, esta escuela de los Estados Unidos y bueno este tema pues eh, eh, reaviva el eh, debate entre pues eh, la influencia que podrían tener los videojuegos eh, para algunos eh, eh, niños o para en general para toda la gente. Y bueno, a propósito de esto y de la industria de los videojuegos en México, vamos a platicar con Engie Chavarría, columnista de aquí de El Heraldo de México, quien nos hablará sobre esta industria, que bueno, es una industria importante y que más allá de los de los temas que a los que se refiere eh, este tipo de, de sucesos, como el de Torreón, pues eh, es una industria relevante. ¿Cómo estás, Engie? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mario. Pues efectivamente fue un suceso bastante... Sí trágico y lamentable tanto para la familia del joven que atentó contra contra todas estas personas en en el centro educativo y también pues bueno el trauma postraumático que que queda y también una reflexión para todas las familias mexicanas que que pues bueno que tenemos familia y aquellas también que tenemos de alguna manera injerencia, ¿no? Pero fíjate que es una industria como bien lo mencionas que está pujante y que eh, incluso está en la crítica de cuánto eh, tiempo dejamos a los jóvenes o a los niños eh, frente al televisor, una pantalla una tableta eh, para el uso de videojuegos. Eh, fíjate que en México es el país de Latinoamérica que más crecimiento ha tenido esta industria, en donde más se vende, eh, incluso está por encima de, la, de lo que vendes en taquilla, en cines. En México el mercado tan solo vale 27 mil millones de pesos. Esto pues es una cantidad importante. En los últimos dos años ningún mercado, ni el automotriz, en donde somos una referencia mundial, creció de esta manera 33%. Y, eh, y pues bueno, esto es de acuerdo con eh, firma de consultores. Eh, de, eh, de acuerdo a los últimos datos que tenemos disponibles, hay 70 millones de usuarios en activo a nivel nacional. Esto si hacemos un conteo, el 85% de la población mexicana al menos es un jugador o un videogamer, ¿no? Uh -huh. y, eh, y lo más eh, trascendente, eh, que pues usted juzgue si es bueno o no tan malo, el mayor número de jugadores de la población es menor a los 16 años incluso hay psicólogos que mencionan que ya hay niños eh, que los están dejando jugar menores de dos años con estos juegos interactivos que tienen para pues para bebés por, por así decirlo pero que bueno están comenzando su vida su vida perdón como como gamers eh, entre 1.5 y 2 años y que pasan frente al televisor o a la tableta eh, más de seis horas ¿Cómo acceden estos jóvenes? Pues el 80% lo hacen a través de las consolas Pero el dispositivo Es el preferido El celular, en donde el 70% eh, Tiene ventana a Los videojuegos a través del celular ¿Cuánto están gastando Las familias en promedio eh, Con todo esto? Pues es en aproximadamente Al año Entre 6 y 7 mil pesos Que, pues bueno, si contabilizamos que la mayoría de la población, estamos hablando que de los trabajadores formales que reporta el INEGI, eh, que tiene la mitad de, la, de esa población, gana seis mil pesos. Y si comparamos que estas familias están gastando al año siete mil pesos, pues es muy equiparable a un mes de salario. Entonces es, es un gasto importante que tienen las familias, sobre todo se hace mucho en esta temporada de Reyes y Navidad. Y pues bueno, incluso eh, hemos observado algunas historias que pues con tal de que los jóvenes no estén afuera porque también las familias perciben que la inseguridad es bastante severa y ponen riesgo a sus hijos, pues bueno, optan por una consola y eh, pues vemos que no sabemos todavía este, pues qué tanta imitación puedan tener eh, frente a estos juegos violentos, ¿no? Los contenidos que están más viendo los jóvenes, esto también suena un poco aterrador, eh, el 70% de estos jóvenes menores de 16 años están accediendo a contenidos violentos, eh, entre ellos está el juego que mencionamos de Torreón y eh, otro que, por ejemplo, es Fortnite, que se ha vuelto muy popular, ¿no?, y también este y pues bueno también los padres no han tenido el control suficiente pues para ver qué tipo de repercusiones va a tener en su sistema emocional de, de los niños no eh, en cuanto al uso de los videojuegos entre hombres y mujeres hay un ligero avance entre los varones el 60% solamente es más entre los varones pero si te digas es muy similar ...que tanto mujeres como hombres, pues bueno, utilicen este tipo este, de videojuegos, ¿no? ¿Cómo exceden hoy tan fácil? Pues incluso hay historias de, de niños que eh, tanto les genera adicción, por ejemplo, por el juego... ...que eh, toman la tarjeta de crédito este, de sus padres, por ejemplo, para las familias que tienen una tarjeta de crédito... ...de acuerdo con la Asociación de Bancos de México el 30% en algunas puede representar el gasto para videojuegos.
5: Uh
3: -huh. Y así pues así nos podemos ir a los números que todavía, pues bueno, eh, es, es un mercado pujante, ¿No? Eh, ocupamos la primera posición de Latinoamérica, superando a Brasil, que tiene una población mucho más grande, y pues por el otro lado, eh, tenemos que que ah, ha mantenido una estrecha relación esta industria con con, con otras tecnologías, ¿no? Porque bueno, también por el otro lado, pues bueno, eh, lo que vemos es que ha habido una disrupción de parte de los que elaboran estos videojuegos, pero pues a nivel global hoy los números nos coloca ahí, ¿no?
2: Uh -huh. Pues sí, pues sí, una una industria al final de cuentas importante para México para para el, a nivel global por su, por supuesto y que bueno pues seguro seguirá creciendo ya el tema de la supervisión de los eh, papás a los niños que juegan eh, videojuegos violentos pues es, es otra cosa y es pues además muy debatible, ¿no? Que, que este esta tragedia de eh, Torreón pues Puebla eh, poner el ojo en este debate, pero bueno, pues hay muchas ópticas, muchas eh, visiones con respecto a a este tema, este asunto de los videojuegos. Muchas gracias, en Cuéntanos de eh, hoy escribes en aquí en el Heraldo y oh, lo escribes los miércoles ahora, ¿verdad?
3: Eh, todos los martes, aparece los todos martes. los martes la columna y eh, pues los invito a verme y, y a escribirnos a través de mis redes sociales eh, en Instagram me encuentran como Angie punto Chavarría y en Twitter en arroba Angie y pues bueno, cualquier comentario o demás que quisieran intercambiar con mucho gusto estaré ahí y pues bueno, vamos a seguir observando cuál va a ser el resultado que van a tener las investigaciones sobre el caso
2: de Torres Bueno, muy bien, pues muchas gracias Angie Chavarría como siempre por tu colaboración Aquí en Bitácora de Negocios Buen día
3: Buen día y un abrazo a todos
2: Buen señor. inicio de semana Igualmente son las 6 con 37 minutos de la mañana Estamos en Bitácora de Negocios
0: Portales
2: Internacionales Y ya llegó Jesús Espinosa también a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días.
4: Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué tal el fin de semana? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Movido? ¿Deportivo?
2: Movidito. sí, sí, sí.
4: ¿Viajero turístico? Más o menos. Sí, sí. <risa> Más o menos, porque bueno, en los deportes hay mucha actividad. ¿eh? Ya comenzó la Liga MX, están listas las finales de conferencia de la NFL. ¿Te gusta el americano? Me gusta el americano, sí sí, sí. sí, sí, sí. Vamos a ver, Titanes contra Kansas City y la otra es Green Bay contra los 49 Pero bueno, se quedaron fuera los Patriotas desde mucho antes. Pero bueno, qué bueno. Así para ya ver a otros equipos. Entre otras cosas, se jugó la, semi, la final de la Supercopa de España, que la ganó el Real Madrid. Ahí una, este, una final muy 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 peleada. Se fueron hasta los penales. Pero bueno, eso en, en, en el ámbito deportivo, la verdad que siempre nos gusta platicar un poquito de nuestros de nuestros hobbies, pero vámonos directamente Mario con los portales internacionales esta mañana porque también hay movimiento y comenzamos como siempre con el Financial Times porque eh, Nissan intensifica ya la planificación para una posible división con Renault el fabricante de automóviles japonés examina ir solo en ingeniería y también en fabricación y también en este mismo portal en cuestión de tecnología TikTok explora contenido seleccionado para atraer a los anunciantes, la la de video de propiedad de China considera comenzar una transmisión más segura, esto después de las dudas que había en las marcas. En bloomer.com, en Goldman Sachs, se prepara una ola de, contrat de contratación y también de capital para cumplir con sus ambiciones en China. Y el plan quincenal del banco exige duplicar también el personal en ese país a 600 personas. En expansión, los Estados Unidos y China, ya lo veníamos comentando desde la semana pasada. Y este próximo miércoles, este próximo miércoles 15 de enero, eh, se dará en Washington la primera fase del acuerdo, la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre estos países en los mismos términos pactados el pasado 13 de diciembre, fecha en que ambas naciones anunciaron el fin de las hostilidades en la guerra comercial que mantenían y también, según ha señalado el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, desmintiendo así todos los rumores sobre las poten eh, los potenciales cambios en la versión inglesa del tratado. De este modo, bueno, el secretario del Tesoro de la Unión Americana ha reiterado que el acuerdo de primera fase incluye el compromiso chino de adquirir productos agrícolas de los Estados Unidos por un importe de entre 40 mil y 50 mil millones de dólares, elevando así el total de compras a los Estados Unidos de todas las categorías de productos en unos 200 mil millones de dólares. Y ya para terminar, Mario comentamos lo que está publicando el Economista es y es que la economía del Reino Unido registró en noviembre una contracción del 0.3%, esto es la por la incertidumbre también relacionada con las elecciones generales que se celebraron el pasado. 12 de diciembre del 2019 y los expertos pues no esperaban cambios en esta lectura y la libra registra caídas por debajo de los 1.3 dólares mínimos de finales de diciembre. Mario, así comenzamos esta semana en los portales internacionales. Que tengas un excelente inicio de semana.
2: Igualmente para ti Jesús y para todos aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 con 41 minutos.
0: Entrevista <risa>
2: Vamos a platicar ahora con el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. A ti y a tu auditorio.
2: Gracias por tomarnos la llamada. Pues, eh, a propósito de este dato que conocimos el fin de semana del empleo, eh, para 2019, un dato pues bastante malo. Eh, ustedes también presentaron la semana pasada un estimado de cómo vienen los datos ya para el sector eh, de eh, la industria de la construcción, que ustedes estiman que cayó 6.9% con respecto al año anterior. Esta sería la, la segunda caída más pronunciada desde el 2001, cuando se redujo 7.7%. Y bueno, hablan también de la pérdida de 152 mil empleos. Cuéntanos un poco de este eh, pues estos estimados que tienen ustedes ahí en la CEMIC.
6: Sí, gracias Mario. Bueno, pues eh, estuvimos nosotros mencionando todo el año eh, la lentitud con la que se ejercían los recursos públicos, que es uno de los factores para que nuestra industria eh, se ve, se vio tan, tan eh, deprimida en cuanto a crecimiento. Y eh, como bien lo mencionas, el, el problema principal que genera esto bueno, es la no generación de empleo, eh, la no activación no solamente de nuestra industria, sino de toda la cadena productiva, todos los, los que nos venden los insumos principales que se requieren en la industria de la construcción. Y esto, pues derivado de, de muchas razones, eh, cada seis años nos enfrentamos a este fenómeno en nuestro país por una simple razón, eh, digo, una, una de entrada simple razón que es un, una planeación no adecuada, una planeación que no tenemos en infraestructura a largo plazo. Siempre estamos sujetos a, eh, bueno, pues a los compromisos que se generan eh, los, los diferentes eh, partidos políticos en, en el tema este de las elecciones. Y no es que estemos en contra de los grandes proyectos que anuncia el gobierno, simplemente que por no tener planeación, pues bueno, se pasan muchos meses para hacer todo esto de los proyectos ejecutivos, de, de la planeación que se requiere en una obra cuando se va a construir adecuadamente.
2: Y el tema del empleo que, bueno, sabemos que la industria de la construcción es un termómetro de cómo va la economía mexicana. De los empleos que se están generando ustedes, eh, pues se eh, tenían este estimado de eh, 152 mil plazas no que se habrían eh, perdido en el año pasado a propósito de que no hay eh, hubo tanta actividad, quizá empresas tuvieron que cerrar por eh, pues, enfrentarse a este asunto de eh, que no se eh, pues ejecutaron o no ejercieron los recursos del gobierno para estos proyectos de infraestructura. ¿Qué, qué esperar para este 2020 en materia eh, de empleo? Obviamente tiene que ver con la reactivación del sector, pero ustedes ven que eh, será un mejor 2020 o que al menos eh, llegarán a quedarse eh, tablas y no tener otro año de caídas en este en esta actividad tan importante para el país.
6: Sí tenemos esperanzas de que esto mejore mucho, bueno, pues primero la curva de aprendizaje de todos los, eh, los involucrados en las diferentes secretarías que ejercen recursos públicos para infraestructura, pues seguramente, y, y todos coincidíamos que se tenían que terminar con malas prácticas y actos de corrupción, sin embargo no se podía detener este este carrito de la industria que, que genera, bueno, pues tanto bienestar, nosotros aportamos eh, alrededor del 8% en el PIB y seis, más de 6 millones de empleos directos e indirectos en toda la industria. Esta afectación que nosotros vimos del 2.2% por ciento negativo en el tema de, de generación de empleo fue derivado a entre otras cosas a todo esto o sea a, a, a la lentitud de la aplicación de recursos pero también a todo lo, el tema privado que se generó cierta incertidumbre pero vemos con esperanza en 2020 pues que ya se anunció este para finalizar el año este acuerdo para que la, la iniciativa privada invierta en infraestructura porque tenemos un rezago muy importante en la en la en toda la el, el recurso que se utiliza para, para darnos la infraestructura, no solamente nueva, sino ampliaciones y mantenimientos. Y en el año, pasado, el año 2019 bueno, solamente se ejercían 137 mil millones de pesos del presupuesto de, los de la federación destinado. En 2019 eran alrededor de 397 mil millones. Hay una reducción para el 2020 del 7%. Sin embargo, con este acuerdo de participación privada, que no lo tuvimos en el 2019 seguramente va a haber repercusiones positivas en el pues para concluir el primer semestre del 2020 así como el que arrancaron licitaciones en el 2019 para ejercerse 2020 en noviembre y diciembre alrededor de 1300 licitaciones Entonces pues hay un panorama positivo si es que todo se lleva a cabo pero sobre todo que en la ejecución de estas grandes obras que se está hablando de participación privada pues se inserta el 30% cuando menos de participación de MIPIMES, pero como asociadas, no como subcontratadas en estos proyectos. Esta es nuestra propuesta para el 2020, que hay oportunidad de participación de las MIPIMES, que son las más golpeadas en el 2019, uh -huh. y este y que seguramente con esta propuesta del gobierno pues habrá una reactivación en, en esta industria.
2: Pues ojalá que la haya, porque también vienen en febrero anuncios importantes en materia de inversión privada en el sector energético. Habrá que ver cómo eh, se presentan, si finalmente se deja que la iniciativa privada tenga una mayor participación, sobre todo en lo que tiene que ver con el sector de hidrocarburos, de petróleo y gas, que, bueno, pues con esta cancelación de las rondas de hidrocarburos o las rondas petroleras, pues se ha puesto en duda que se eh, reabran o que se eh, pues también reabran estos farmouts o estas asociaciones estratégicas que tiene Petróleos Mexicanos con la iniciativa privada Habrá que esperar estos eh, anuncios, Eduardo, y que, bueno, pues ojalá que sean eh, eh, de beneficio para la industria de la construcción. Por último, te, te quiero preguntar eh, también sobre las las empresas. Hemos eh, Ustedes en el reporte decían que algunas probablemente cerraron, sobre todo estas eh, MIPIMES o pequeñas medianas empresas que son contratistas eh, de, de, pues de otras empresas más grandotas o del sector público. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están viviendo ahí dentro de la CEMIC este eh, cierre de empresas? O, o empresas que bueno pues tuvieron que ponerse en pausa en lo que llegan nuevos contratos o nuevas eh, obras de infraestructura
6: Sí, bueno, aquí también lo hemos manifestado Desgraciadamente los más golpeados en 2019 fueron las micro y pequeñas empresas de la construcción Que prácticamente están en todo el país La mayor parte de ellas dirigidas por ingenieros y arquitectos mexicanos Que tienen poquitos trabajadores Hemos insistido que en todo tipo de infraestructura se les incluya Hoy ha hablado el gobierno sobre la construcción de 1.350 bancos de bienestar que este ya anunció que los harán la Sedena. Nosotros hacemos una eh, respetuosa eh, llamado al gobierno federal para que se incluya estas eh, micro y pequeñas empresas porque están hablando de y son cinco mil millones de pesos en estas 1.350 trescientos sucursales no son más de 3 millones y medio por, aparentemente por por este sucursal, uh -huh. y nosotros creemos que pudieran beneficiarse estas empresas que estuvieron muy golpeadas el año pasado, no tenemos el dato exactamente de cuántas ya no eh, se registraron nuevamente como constructoras para este año, pero sí había un una afectación muy fuerte porque bueno, pues hubo menos recursos públicos federales y también estatales y municipales, así que esperamos que el gobierno dentro de las políticas públicas para aplicar para este año pues le dé oportunidad a estas mipymes que representan el 96% en nuestra industria y que se parece mucho a los otros sectores económicos del país, ahí es donde se genera la mayor parte del empleo y hay que fortalecerlas y así ha sido el, el discurso del presidente de la República donde se señala que pues debe haber una derrama económica eh, en todo el país y creemos que tiene que ser a, a partir de las mipymes.
1: Uh -huh.
2: Este tema de la Secretaría de la Defensa Nacional o el Ejército Mexicano, quienes van a estar involucrados en proyectos de, del, del nuevo gobierno, de bueno, del gobierno del el presidente López Obrador, ya, ya lo vimos con el aeropuerto de Santa Lucía, la ampliación de esta base militar, pero también como ya lo mencionabas, eh, Eduardo, pues eh, con el tema de la, de la red de sucursales o de cajeros o lo que sea que vayan a del Banco del Bienestar ustedes no, no ven con muy buenos ojos la participación del ejército pues en proyectos de infraestructura en la, en la construcción de, de, de estas obras
6: nosotros hemos manifestado que estamos en la mejor disposición y somos los mejores aliados para este gobierno para el tema de la construcción lo que ustedes ven que se ha construido en los últimos años en nuestro país lo hemos hecho los constructores mexicanos uh -huh. en muchas de las ocasiones subcontratados y hemos pedido que en los grandes proyectos que Estamos orgullosos de nuestras empresas grandes mexicanas, pero presentan solamente el 4% por no haber una política pública adecuada que les dé oportunidad de desarrollo. Lo que necesitamos es que todos los recursos públicos, como se dice en la misma Constitución, pues se apliquen de una forma transparente, eficaz, eh, eficiente y honradamente. ¿Esto de qué forma se hace? Pues a través de competencia. Necesitamos que todo sea a través de licitaciones públicas uh -huh. y cuando el gobierno se ha convertido en constructor en otros años, esperamos que no sea el caso y esperamos que, que, que todas estas decisiones pues se le ve la mejoría o los beneficios uh -huh. que, que lleva el que las obras las construyan empresas y empresas que pagan impuestos y es impuesto que regrese al gobierno para que después se reinvierta en las necesidades de nosotros, de los mexicanos, eh, es muy importante que se haga el análisis de esto que ha sucedido antes y que generó opacidad, que no generó la mayor transparencia en la ejecución de los recursos, cuando el gobierno se convierte en constructor, uh -huh. cuando eh, se hacen las obras por administración. Entendemos perfectamente al presidente de la República que quiere arrancar los proyectos de manera inmediata, sin embargo nosotros somos... Somos la mejor eh, fuerza de trabajo que puede tener el gobierno porque estamos ahí, en esas, en esas ciudades, en esos en esos, ejidos, esos municipios que, que se va a construir cualquier tipo de obra eh, y generando, bueno, pues los beneficios que ya mencioné.
2: Ya, bueno, pues estaremos pendientes de lo que suceda con este sector del anuncio que viene en febrero en materia energética y ojalá que lo podamos platicar aquí. Eduardo Ramírez, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Muchas gracias por la entrevista. A tus órdenes Mario, muy buen día. Muy buenos días, son las 6 con 53 minutos ya. Bitácora de negocios. Bueno, pues ya estamos llegando a la recta final del programa. Le quiero platicar dos notas rapidísimas y que son importantes para el acontecer eh, nacional. Una, eh, fíjese que el INAI ya este instituto de transparencia y acceso a la información instó al gobierno del presidente López Obrador particularmente a la presidencia a explicar las causas graves que, motiv que motivaron la salida o la renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ¿se acuerda? Esto sucedió por ahí de octubre si no me equivoco el año pasado y bueno pues no se ex eh, expusieron cuáles fueron las causas graves como lo indica la constitución, el artículo 98 constitucional para decir cuáles, cuáles fueron las causas o los motivos que detonaron la renuncia de Medina Mora, el INAI ya instó al presidente López Obrador, tiene 10 días para transparentar en teoría lo que sucedió ahí y nos enteraremos pues si hubo o no estas presiones del gobierno para la renuncia de Eduardo Medina Mora y finalmente le quiero platicar también y échele un ojo allá a la portada del Heraldo de México en su versión digital, la e impresa traen una entrevista con José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos bueno pues habla de la necesaria inversión eh, privada para el crecimiento económico del país José Ángel Gurría asegura que la participación de los empresarios en proyectos en los que no hay recursos es una condición importantísima para que lleguen los capitales extranjeros a México. Échenle un ojo ahí a la, a la entrevista que está en, en la página de .com mx y también por supuesto en la versión impresa de eh, nuestro eh, periódico aquí de El Heraldo de México Échenle un ojo, está interesante, vienen muchos asuntos que tienen que ver con la reforma fiscal, este cambio en la miscelánea fiscal, eh, el crecimiento que también pues es uno de los talones de Aquiles de casi todos los gobiernos y este del presidente López Obrador no ha sido diferente, así que bueno, un ojo está ahí en el Heraldo, y con esto llegamos al final ya de Bitácora de Negocios. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, que haya iniciado la semana con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Que tenga muy buen día y nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Buenos días. <música>
0: This love is your and I don't
1: know if it's true. <laughs> Sometimes I feel I'm from the wrong generation. I'll run my ball through this great nation. Ducking and diving, swerving and running I'm moving my mind.
0: Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.